0: Vaříme s habadějem. Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu od mikrofonu a zároveň z naší rozhlasové kuchyně přeje zde na Kabourková. Dnes je 12. listopadu, no a to znamená, že včera měl svátek Martin, no a to taky znamená, že to v mnoha domácnostech o tomto víkendu krásně zavoní a bude se podávat husa nebo taky kachna. My jsme vám pár dobrých rad dali v našem pořadu už několikrát a věřím, že se vám hodili a další přidáme i dnes. Domochodem, věděli jste, že naši předkové dodržovali při rozdělování husího masa určitá pravidla? Nejnižší sluha dostával křídlo, aby při práci lítal. Vyšší sluha stehno, no a hospodář si sám nechával zbytek. Tak jsem sama zvědavá, jak si to doma rozdělíte vy. My si dnes známe kachnu, tedy konkrétně kachní prsa, protože na naše vaření máme pouze 50 minut a jak už jsem říkala minule, to bychom tedy husu udělat určitě nestihli. Ale já myslím, že to vadit nebude a že jsme vybrali dobře, tak ať je vám s námi i dnes hezky. Kachní prsa s brusinkovou omáčkou budeme dnes podávat. Já vám zopakuji suroviny, které byste měli mít po ruce. Jsou to tedy ta kachní prsa, sušené brusinky, balzamikový ocet, červené víno, rybízový džem, stačí tak lžíce, ale no podle chuti samozřejmě, a třtinový cukr. Co vám ještě nabídneme dnes? Tak třeba zelí z červené řepy, opečené bramborové šišky, posypané mákem. Řekneme vám, čím potřít kachní maso, aby bylo krásně zlatavé. Také vám řekneme, že byste ho možná měli už dnes večer dát do slané vody. To všechno se dozvíte. Taky ochutnáme halušky s kachními játry a poradíme, čím dochutit červené a bílé zelí. Tak já doufám, že se vám líbí nabídka a že se třeba i zapojíte Číslo znáte? 726, 46, 46, 46. 46. No a protože je lichý týden, tak si můžeme povídat po telefonu. Třeba o tom, jak vyděláte tu husu, jak vyděláte tu kachnu, jak dlouho ji pečete, nebo čím vy vylepšujete to zelí, třeba to červené zelí. Těch možností je neuvěřitelně, jak jsem zjistila, tak je to na vás, 726 46, 46 46 46 Recept pro dnešní den. A vy víte, že to budou tedy prsa, kachní prsa s brusinkovou omáčkou. Je to velmi jednoduché, ale je to taky velmi chutné. Kachní prsa zarovnejte s kůží a propíchejte špejlí. Rozpalte pánev a maso položte. Jak už to znáte, kůží dolů a pečte, tak ty čtyři minuty obraťte a pečte dalších asi tak pět minut. Jde o to, jak jsou vysoká samozřejmě. No a pak dejte do teplé trouby. Na pánev, ve které se připravovalo maso, vhoďte brusinky, víno, balzamikový ocet, džem a trochu toho cukru. No a promíchejte a nechte zredukovat na hustou omáčku. Maso pak nakrájejte hezky na plátky, okořeňte a přelijte tou omáčkou. A co si dáme jako přílohu? My jsme se rozhodli pro bramborové špalíčky, ale vy si dejte samozřejmě na co máte chuť, co máte rádi. Tak, jako jsme říkali, včera jsme oslavili svatého Martina, no ale upřímně řečeno, řekněte, na husu nebo kachnu, snad nemusíme čekat vždycky až do listopadu. Tak si teď představte talíř, na kterém voní naservírovaná konfitovaná kachní prsa, zelí z červené řepy a opečené bramborové šišky, posypané lehce mákem. Tak tohleto menu vykouzlil ve své restauraci v Býtovanech na Chrudimsku kuchař René Sala Kvardanu a Sítkou, se rád podělil o své zkušenosti. I o to, jak to vlastně na tom talieře vypadalo. A řeknu vám, musela to být nádhera.
1: Prsa nebo i kachní stehno, k tomu byly bramborové šišky s restovanýma sušenýma švestkama, řepový zelí a na vrchu trochu brusinek a opečený má, který tomu dodal absolutní jako takou Pointu, nádech toho podzimu. Prostě se tam skloubilo všechno, to, co se hodí na podzim. Kupa chutí navíc, jo, těžko hmm. se takhle popisuje hmm. do mikrofonu. Zli no, to s...
2: někdo může po vašem vzoru udělat třeba místo té celé kachny, tak, nebo místo husy. Té celé kachny. taky by to šlo tím konfitováním. Tak, samozřejmě
1: ty kachní prsa nebo kašní scéná, můžete si upít s konfitem, jak jsem říkal, na to zelí z červené řepy.
2: Můžeme si udělat taky obměnu, že Proč ne? Můžeme si udělat byste... odměnu
1: určitě. Pokud červený zelí, vypadá to esteticky vlastně Stejně na to je to moc fajn na tom talíři. Tak si nastrouháte nebo nakrájíte na červenou řepu. Stačí, syrovou. Syrovou, samozřejmě, syrovou. Stačí krátce, jako by opec, můžete to na pánvi, lehonce podlej, dáte si tam třeba balzamy kotmavý, kousek cukru si do toho můžete dát, sůl, pepř a jen tak z lehonka podru si zůstávám krásně křupavá a ty to je taky úžasný. Jo. Mm. A bramborové šišky to je taková známá věc, polohrubá mouka. Do toho těsta je dobrý, ještě prostě přidat ty sušené švestky, když je trochu opečete, aby se rozvinula chuť, nadrobno nakrájíte a zamícháte do toho bramborového těsta.
2: Klasické bramborové těsto, jako třeba tak. i naknedlík jako bramborový. Když třeba na knedlík
1: bramborový, tak jenom do toho přidáte vlastně ty sušené švestky, orestované, jemně nakrájené ty sušené švestky v tom mají velkou parádu. No přesně, to vy to
2: děláte na páře, takže ne do vody, pěkně. tak můžete
1: to i do vody a ta pára je prostě vždycky lepší. No. Hmm,
2: to musíte mít pořádný hrnec, že? A pařák. Uh,
1: využíváme konvekto, takový ta technologie trochu je trochu předu, ale samozřejmě jinak nebylo, takže se to vařilo doma ve vodě, a nebo ještě se dal takový po domácku, když se to tak takový pařáček, tam si dáte ubrousek, můžete to vařit jako na tom ubrousku, to lze tak v páře. Aby
2: se nám to nepřilepilo, jinak, tak, že tak, na ten tak, pařák. Tak, tak, tak. No, jenomže vy to máte opečené, já to vidím tady, že jste to ještě pak asi dali na nějaké sádlo.
1: Tak určitě, to je zase vychytávka našeho šéfkuchaře. On nemá rád
2: Málem
1: moc, <laughs> moc napařování, jo, na to. Já jsem zase toho si on a on ty přílohy opíká, aby je prožál. Ono se to dřív taky dělalo, že se opíkali třeba bramborový knedlíky. Mm-hmm. A takže tohle to prostě zkrátka my teď ještě děláme perníkové knedlík žemlový a taky ho opíkáme, jo. Takže náš kuchař to velice rád opíká všechno na grilu jako. Takže a Co ten na mák to. na vrchu? A ten mák samozřejmě to je taková už vychytávečka jenom na to, ale musí se opražit, že samotný to nemá takovou chuť ani vůni a Na tam, sucho opražit. Na sucho, jenom čistě na sucho opražit a dá úplně jinakčí to. Jídlo, mm-hmm. jako Ty šišky do. se
2: tím lehce posypou. Tak to patří
1: pořád k sobě, jo? šišky smákem, trochu to máme v té paměti, takže jenom jsme se zamysleli nad tím. Nedobře jste takhle, se
0: zamysleli. Takhle jste to padlo, no. Kachní prsa s brusinkovou omáčkou dnes budeme podávat. Já vám zopakuji, jak na to je to velmi jednoduché, je to velmi rychlé, je to taky velmi chutné, tak pojďme. Kachní prsa zarovnejte s kůží a propíchejte tedy tu kůži špejlí. Rozpalte pánev, maso položte kůží dolů a pečte 4 minuty, pak obraťte a pečte dalších asi tak pět minut, jak jsme říkali, podle toho, jak jsou vysoká ta prsa. No a dejte do teplé trouby. Na pánev, ve které se připravovalo maso, vhoďte brusinky, dejte tam víno, balzamikový ocet, džem a trošku toho cukru. Promíchejte a nechte hezky zredukovat na hustou omáčku. Maso nakrájejte na plátky, okořeňte a přelijte tou omáčkou. Tak to je tedy recept pro dnešní den a teď se zeptám, budete tedy dělat o tomto víkendu husu? Já říkám, proč ne, tak jednou za čas určitě přijde vhod. No ale určitě mi dáte zapravdu, když řeknu, že aby ten oběd byl dokonalý, tak musíme samozřejmě podávat i dobrý knedlík a zelí. A právě na téma zelí jsem si předčasem povídala s kuchařem Pavlem Netíkem. A já myslím, že stojí za to si to teď připomenout. Vaříte se Tak
3: začneme Začali bych bíjem zelím, to dáme mi spařované, to je podle mě huse a kekakně, to je ideální k vepřovýmu, je lepší kysaný zelí, ale tady k drubeži a to je mnohem lepší, tohleto spařovaný bílý zelí.
0: Koupíme si zelí, očistíme dobře, pokrájíme dobře, říkáte spařované, to znamená tak, jak ho mám teď pokrájené, nebo jak tamhle vaše kolegyně to krájí, tak...
3: Dáme se vařit velký hrnec vodou. A dáme se tam to zalít třeba na 4-5 minut maximálně do vody a scedíme.
0: Takže ne, že bychom to přelili, ale chvilku ho vlastně, jak se říká, okulíme v té vařící vodě. Osolené?
3: Osolené a okmínované vodě.
0: Když to potom. Středíme.
3: Není úplně uvařený, není to takový to měkký zelí, ale to je takový zlehka křupavý. Musíte to trefit, je to do pět minut třeba, ideální čas na to. A dál. Teď nás čeká restování základu se špekem, s cibulkou, s kmínem a vlastně v tomto zelí pak prohodíme. Uděláme si karamel a máme finální produkt.
0: A vy si tedy ještě děláte svůj karamel.
3: Na ten základ, když se vypraží ten špek, ta cibulka, tak se tam hodí cukra a udělá se takový světlý karamel a v tom se to prohodí.
0: Takže pro posluchače, kteří si to budou chtít vyzkoušet, to znamená, spaříme si to zelí, v kastruku si tedy necháme pěkně roztopit ten špek a když začne trošku jako prskat, tak tam tedy přidáme
3: cibuli a trošku kmínu, To, když nám začne zlatnout, nechceme to zelí, aby bylo tmavé, takže jenom když fakt začne zlatnout, trošku toho cukru, tak ne, ten karamel dotmává, stačí, aby se to rozpustilo, aby to začlo bublat, to poznáte, kdy to začne pracovat ten cukr a vlastně si tam dáme to zelí, zamícháme si to, restujeme si takhle společně tak dvě, tři minutky jenom a pár kapek odstav a je to hotový. A je to
0: to krupavé zelí, které teda doma vlastně takhle asi málo kdo dělá. A teď půjdeme na to druhé, povídejte, posluchači tuší, že teda bude červené, ale vy s ním děláte ještě věci.
3: Já s věci, přidáváme do něj ještě med, prusinky skořici. takže to zelí je vážně trochu jiný.
0: Pojďte na něj. Taky nakrájíme, očistíme
3: Aha. a... povaříme, teďka už to zelí povaříme, aby fakt změklo. A mezi tím si začneme chystat ten základ, ten je víceméně stejný, akorát bez špeku, tam už se nepřidává špek do červeného zelí. Odestujeme si cibulku na sádle. Přidáme skořici celou už teďka do toho, protože ono to krásně ovolní, ten olej a ten olej pak do toho zelí nasákne, takže to je ta chuť, která se nám tam dostane. Na konci, když už to máme skoro restování, tak tam přidám cukr, zase se ho z karamelizu a med, už dám taky teďka. A když už to má tu finální fázi, když to je takový zlatavý, všechno rozpuštěný a vidět, že už se to prolnulo všechno, tak tam přidám to zelí.
0: A teď je krásně promíchá Michaleta, ty chutě se nám teda propojili.
3: Nezahušťujeme ničím? Ne, přidáme si červené víno, povaříme to ještě dalších třeba 10-15 minut společně, aby se nám vyvařilo ten alkohol z toho vína a vonilo se to. Přidáme brusinky, můžete teda kompotované, my používáme mražené brusinky a... Pak se to už nezahušťuje. Dřív jsem se to dělali, že jsme přidávali trošku hrubý mouky, ale už jsme přestali, protože už takhle to je až moc vydatný jídlo, ta husička, knedlíky a to, takže jsme to vynechali a už nezahušťujeme vůbec. Země.
0: Tak jsme si před chvílí pochutnali na zelí. No a věřte mi, že stojí za to vyzkoušet. A teď tu pro vás máme další tip a bude se hodit především vám, kteří chystáte třeba kachnu už na zítra. Já umyslně říkám, chystáte, protože šéf kuchař Michal Fessel nám radí začít už dnes. A není to jedině náhrada. Tak si to teď pojďme poslechnout.
4: Dobrá rada do vaší
0: kuchyně. My si připravíme za prvé kachní stehna ale za druhé výbornou přílohu, já nebudu předbíhat, vezmeme to postupně, protože určitě začneme s pracováním toho masa.
4: Určitě začneme s zpracováním toho masa, protože i ty kachní stehna si musíme den dopředu naložit. Nakládáme je do solného roztoku na jeden den. Zase
0: říct, asi v jakém poměru je ta sůl a voda?
4: Asi na litr vody půl kila soli.
0: To poměrně hodně.
4: Co se týká křehčeného masa, co najdeme v hypermarketech, to je samozřejmě kři přechčeno úplně jinak, jen napouštěno vodou a solí. Tady my samozřejmě kachní stehna do tohoto roztoku jen nakládáme, druhý den je výjmeme, takže, že by obsahovali přebytečnou vodu, do které je vlastně dáváme. Tak to určitě ne.
0: No a když tedy vyjmeme ta kachní stehna ten druhý den, osušíme je?
4: Pokmínujeme je a dáme je péct. My pečeme tady ty stehna na roštu, pod který si dáme pekáček, kam nám skapává vlastně sádlo z těch kachen. Po 40 minutách potom do toho pekáčku, kde máme odkapané to sádlo z těch stehen, plus vlastně tu šťávu, co nám z nich skapává, tak kačení stehna dáme přímo do toho pekáčku s tou šťávou, s tím sádlem a dalších asi 30 minut, je pečeme v tom sádle.
0: Teoreticky i prakticky vy vlastně zase to sádlo hezky vrátíte zpátky tomu masu.
4: Nejsou vysušená po této úpravě, jsou šťavnatá a zůstává v ní vlastně to, co v nich zůstat má. V
0: podstatě už si umím představit, že jsou zlatavá, že jsou výborná, šťavnatá.
4: Ještě doplním, že vlastně na posledních 10 minut je opět výjmeme z toho výpeku, z toho sádla a takovou tu kurčičku a to zabarvení uděláme ještě na tom roštu, kde pečeme asi na 10 minut na 180 stupňů a aby ta kačení stehna chytly tu barvu, kterou my potřebujeme, tak je potřeme medem smíchaným ze smetanou.
0: Takže teď už si tady umím představit, ta stehna vlastně, že jsou nádherně zlatavá, teď ještě, ještě když jste nám poradil, čím je vlastně potřít a teď nám vysvětlete to, co my jsme tady viděli, když jsme přišli. Bylo byly takové Komínky, jeden světlý, jeden tmavší, ale co to bylo, to jsme tedy nevěděli.
4: Byla to kombinace zelených halušek, jeden komínek byl s bílým kysaným zelím, druhý komínek byl s červeným kysaným zelím.
0: Halušky budete dělat určitě z vařených brambor, co všechno tam ještě patří?
4: Takže najemno nastrouhané vařené brambory, přesně tak, máte pravdu, hrubá mouka, voda a vejce, samozřejmě sůl kde si připravíme těstíčko, které je o něco říčí než bramborové těsto, aby jsme ho mohli dobře protlačit přes haluškové síto do vroucí osolené vody.
0: Když máme ty halušky hotové, dáváme je na cibulku, osmaženou cibulku. Co ještě tam dáváme?
4: Samozřejmě dáváme to na zarestovanou cibulku, která je zarestovaná do zlatova, ale ještě než tam ty halušky dáme, tak tam vždycky dáme zarastovat ještě další surovinu, která do každé z těch variací těch halušek patří. Do halušek s bílým zelím patří anglická slanina, potom tam přijde kísané bílé zelí a ty halušky a dochutíme samozřejmě solí cukrem.
0: A do té druhé varianty, což je tedy to červené zelí?
4: Do druhé varianty dáváme kachní játra, která si Orestujeme, nakrájíme a přidáme vlastně k té cibulce, k tomu červenému zelí a zamícháme do toho halušky.
0: Kachní prsa s brusinkovou omáčkou budeme dnes podávat. A já vám na naposledy, jak na to, i když věřím, že si to pamatujete velmi dobře a taky už budete za chvíli podávat tak jako my. Takže kachní prsa zarovnejte a kůži propíchejte špejlí. Rozpalte pánev, maso, položte kůží dolů a pečte tak ty čtyři minuty. Obraťte a pe- pečte asi tak pět minut, no jak jsme říkali, podle toho, jak jsou vysoká a dejte do teplé trouby. Na pánev, ve které se připravovalo maso vhoďte brusinky, přidejte víno, balzamikový ocet, džem a trošku toho cukru. Promíchejte a nechte zredukovat na hustou omáčku. Maso pak nakrájejte na plátky, okořeňte a přelijte omáčkou a k tomu si dejte, co máte rádi. My jsme si dali ty bramborové špalíčky, ale jak jsem říkala, necháváme to tentokrát na vás. Tak to byl tedy recept pro dnešní den a teď by to chtělo něco na závěr, nějakou takovou sladkou tečku. A my tu tečku za tím dnešním vařením uděláme, co si dáme. Upečeme si máslové šátečky a jak na to nám řekne Vladimíra Jakoubějová.
2: Budeme na ně potřebovat 15 deka mouky, 15 deka másla, dva žloutky, sůl a ořechovou náplň. Ta nám vznikne tak, že umleté ořechy smícháme s máslem a medem. Prosátou mouku smícháme s máslem, žloutky a špetkou soli. Těsto necháme hodinu odležet v lednici. Vyválíme na tenký plát, nakrájíme čtverce, které plníme ořechovou nádivkou. Vytvarujeme do šátečku, které slepíme, mírně přitlačíme, aby nevytekla náplň, dáme na plech vymazaný tukem a upečeme. Když nemáme ořechy, můžeme použít na náplň strouhaná jablka s medem a s kořicí.
0: Tak jsme to v té naší kuchyni pěkně rozjeli. A, a taky jsme dojeli, protože jsme dovařili a budeme podávat oběd, ale ještě předtím vám musím nadiktovat suroviny na příští týden, kdy si uděláme masové kuličky se zelím a co budete potřebovat? 300 gramů mletého vepřového masa, nebo může mít míchané, 150 gramů rýže, pak jedno vejce, sůl, pepř, cibuly, 500 gramů kysaného zelí, půl lžičky kmínu, půl lžičky sladké mleté papriky, cukr, ocet, olej alžici, hladké mouky. Tak, pojďte si to zkontrolovat. 300 gramů mletého vepřového masa, 150 gramů rýže, jedno vejce, sůl, pepř, cibule, 500 gramů kysaného zelí, půl lžičky kmínu, půl lžičky sladké mleté papriky, cukr, ocet, olej a ještě lžičce hladké mouky. Máte to určitě. Mleté maso, rýže, vejce, sůl, pepř, cibule, kysané zelí, kmín, sladká mletá paprika, cukr, ocet, olej a hladká mouka, to všechno budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi a doufám, že budete a že přijdete tak na závěr od odzdený kabourkové přání, ať se vám ta husa nebo kachna, to zelí i těch nedlíky povedou, pokud čekáte návštěvu zítra, tak a tím chutná, ale klidně si udělejte i sami pro sebe. Takže já vám přeji dobrou chuť, mějte se hezky a teď se tak trošku ztratíme s Markem Ztraceným.